0: Wohin wir schauen, überall begegnen uns psychologische Themen. In Serien, in Podcasts, im Fernsehen, ja sogar im Alltag. Kein Wunder also, dass sich viele für dieses Themenfeld interessieren. Die Frage, wie Menschen eigentlich ticken, wie sie Dinge wahrnehmen oder wie ihr Denken und Fühlen funktioniert, fasziniert viele. Daher wollen wir euch heute das Psychologiestudium genauer vorstellen. Mit was beschäftigt man sich da eigentlich, was kann man nach dem Studium werden und wie sind die Chancen auf einen Studienplatz? Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Erstmal hallo an meine Kollegin Julia, die wie immer auch mit dabei ist. Hallo. Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und dieser Podcast soll euch bei eurer Studienwahl helfen. Wir haben uns wieder einen Gast eingeladen. Wir sprechen heute mit unserer Chefin und Kollegin Beate Lips, der Leiterin der zentralen Studienberatung an der Uni Mainz. Sie hat selbst Psychologie studiert und wir freuen uns ganz ganz doll, wirklich sehr, dass sie heute was über diesen spannenden Studiengang erzählt. Hallo Beate, schön, dass du da bist.
1: Hallo Franziska, hallo Julia. Hallo.
0: Beate, wir machen das immer so, wenn wir einen Gast haben, dass wir mit immer derselben Frage starten, nämlich, wie bist du eigentlich bei deiner Studienwahl vorgegangen und warum hast du dich gerade für Psychologie entschieden?
1: Das ist schon ziemlich lange her und da ich jetzt Studienberaterin bin empfehle ich natürlich niemanden, es so zu machen, wie ich das getan habe. Ich habe so im, im jugendlichen Alter schon lange überlegt, was soll aus mir werden? Und mhm. als ich 15 war, hatte ich dann irgendwie die, die Zünd, meiner Meinung nach Zünden die Idee, ich studiere Psychologie und werde Psychotherapeutin. Mhm. Ich hatte also eine genaue Vorstellung davon, was ich, was ich werden wollte. Und dachte damals, ja, Psychologie ist logischerweise das einzige Studium, was eben hin zu diesem Ziel führt. Mhm. Und dann habe ich mich gar nicht so groß mit dem Fach beschäftigt, weil ich ja glaubte schon zu wissen, um was es da geht. Ich wusste, okay, es ist das ein Studiengang, der ein Numerus Clausus hat? Ich äh, habe mich also bemüht, meine Leistungskurse in der Oberstufe strategisch gut zu wählen, sodass ähm, eine maximal gute Note rauskam. Das hat dann auch geklappt und dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren und war dann sehr überrascht, als ich festgestellt habe, was eigentlich alles Inhalte in diesem Studiengang sind von dem ich. <lacht> ja, mir vorher keine so genaue Vorstellung gemacht hatte.
2: Mhm, okay, das, das klingt ja schon mal spannend. Ich glaube, das begegnet uns sehr häufig, dass man irgendwie dann doch mit anderen Erwartungen ans Studium äh, geht. Ähm, so wie wie du es jetzt auch beschrieben hast, was würdest du denn sagen, was war denn abweichend und was hat dich denn dann tatsächlich im Studium, Studium erwartet ähm, an Inhalten?
1: Also ich habe ja das Studium gewählt, weil ich ganz klar das Ziel hatte, Menschen zu helfen.
2: Mhm.
1: Und was mich am meisten überrascht hat, war, dass das Studium an sich aber sehr viel stärker naturwissenschaftlich ausgerichtet war, als ich mir das vorgestellt hatte. Also es hatte was mit Biologie zu tun, es hatte was mit Mathe zu tun, es hatte auch ganz am Anfang erstmal gar nichts damit zu tun, was ich mir vorgestellt hatte, also im Grunde klinische Psychologie, mhm. sondern es ging eben erstmal um die ganz allgemeinen... Gesetzmäßigkeiten im Erleben und Verhalten von Menschen. Also, wie erleben Menschen die Welt? Wie verhalten sie sich? Warum gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Personen? Ähm, wie nehmen Menschen die Welt wahr? Ähm, das, ist, das ist zum Beispiel Gegenstand in der Allgemeinpsychologie. Also, wie funktioniert Gedächtnis? Wie funktioniert Lernen? Hm. Wie funktioniert auch visuelle Wahrnehmung oder akustische Wahrnehmung? Das sind alles Dinge, die mich am Anfang da Ziemlich überrascht haben.
2: Mhm. Also kann man tatsächlich sagen, dass die klinische Psychologie eigentlich nur ein Teilgebiet des äh, Psychologiestudiums ist?
1: Ja, genau. Und mhm. damals, als ich studiert habe, äh, war das ja auch noch ein Diplomstudiengang und da war das eben ganz stark getrennt in Grundstudium, die wissenschaftlichen Grundlagen und ähm, Im Hauptstudium dann die Anwendungsfächer, das ist heute anders. Mhm. Heute spielt die klinische Psychologie auch schon in Bachelor eine Rolle, darauf kommen wir bestimmt später noch. <lacht> ja. Aber es ist eben kein Grundlagenfach, sondern es ist ähm, im Grunde eher einfach was zu den, zu den anwendungsbezogenen Bereichen gehört. Und erstmal beschäftigt man sich zum Beispiel eben in der allgemeinen Psychologie, wie gesagt, mit äh, Denk- oder Lernvorgängen, mit Gedächtnis mit ähm, visueller oder akustischer Wahrnehmung, also vieles, was auch eher so in die biologische Richtung geht. Mhm. Ähm, man beschäftigt sich in der Persönlichkeitspsychologie mit der Frage, warum Menschen eigentlich die Welt unterschiedlich erleben und sich auch unterschiedlich verhalten, also wie man Menschen beschreiben kann, was so mhm. die verschiedenen Charaktere sind ähm. Man beschäftigt sich in der Entwicklungspsychologie damit, wie sich kognitive, also geistige Fähigkeiten von der Geburt an entwickeln. In der Sozialpsychologie geht es darum, wie sich Menschen in Gruppen zueinander verhalten. Das sind alles Fächer, wo es eben darum geht, allgemeine Gesetzmäßigkeiten zu, zu beforschen und mhm. dann darüber eben auch Wissen zu generieren.
2: Okay. Und du hattest gerade am Anfang schon gesagt, dass dich auch überrascht hat, dass es tatsächlich naturwissenschaftlich war und auch was mit Mathe zu tun hatte. Das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant ähm, zu erfahren, wie da jetzt, also wie hat man da was mit Mathe zu tun? Warum kommt im Psychologiestudio Mathe vor? Hm.
1: Ja, äh, in Form von Statistik. Also Psycho <lacht> Psychologie ist genauso wie Erziehungswissenschaft oder Soziologie oder auch Politikwissenschaft, eine sogenannte empirische Sozialwissenschaft. Das heißt, sie gewinnt ihre Erkenntnisse über die Auswertung von Daten. Mhm. Und deswegen beschäftigt man sich eben in den ersten Semestern sehr intensiv mit Statistik und statistischen Erhebungsmethoden, die man braucht, um eben neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Und man braucht die Kenntnisse eben auch, um wissenschaftliche Erkenntnisse interpretieren zu können. Mhm, mh. Also wenn man zum Beispiel so eine naheliegende Hypothese hat, wie Frauen sind schlauer als Männer, <lacht> dann muss man als Psychologin das natürlich auch irgendwie beweisen können. Ja. Mhm. Und deswegen würde man jetzt ein ganz einfaches Experiment, das ist sehr schematisiert, was ich jetzt erkläre, würde man zum Beispiel zwei Gruppen untersuchen, Frauen und Männer, würde die zum Beispiel, wenn es um Intelligenz geht, eben alle einen Intelligenztest ausfüllen lassen und würde dann die Ergebnisse untersuchen, ob es sogenannte signifikante, also statistisch bedeutsame Unterschiede gibt in den mhm. Ergebnissen äh, der Tests. Und jetzt ist es so, dass Tests eben eine bestimmte Messungenauigkeit immer haben. Das heißt, die damit meine Hypothese, Frauen seien intelligenter als Männer, stimmt, ähm, müssen die Unterschiede, die ich in meinem Experiment feststelle, eben eine bestimmte Größe überschreiten. Und mhm. die Schwankungen ähm, müssen einberechnet werden. Und all das geschieht eben mit statistischen Methoden. Und nur wenn ich dann feststelle, dass die Ergebnisse aus meinem Experiment mit einer hinreichend großen Zahl von Personen in beiden Gruppen wirklich signifikant sind, nur dann könnte ich bei meiner natürlich naiven Vorstellung, Frauen seien intelligenter als Männer bleiben.
2: Okay. Mhm. Okay, also das, ich finde, das war jetzt schon mal ein gutes Beispiel, um wirklich zu verstehen, dass es tatsächlich nicht nur darum geht, ähm, irgendwelche Phänomene zu beschreiben, sondern man braucht dafür eben auch die die passenden Methoden und dazu gehört natürlich die Statistik. Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, dass du ähm, in einem anderen System, sag ich mal, studiert hast. Ähm, und jetzt ist es ja tatsächlich ein bisschen anders aufgebaut, das Studium. Ähm, jetzt studiert man Psychologie auch im Bachelor und hat danach die Möglichkeit, verschiedene Masterstudiengänge zu machen. Kannst du ähm, dazu noch ein bisschen genauer was ähm, erklären, wie so der Bachelor aufgebaut ist und wie das dann mit dem Master weitergeht?
1: Ja, gerne. Also dazu muss ich sagen, dass seit 2020, also tatsächlich seit dem aktuellen Wintersemester, ist auch innerhalb der Bachelor-Master-Struktur im Psychologiestudium nochmal eine Reform gegeben hat. Mhm. Die hängt damit zusammen, dass die Approbationsordnung für Psychotherapie geändert wurde. Mhm. Und es ist so, dass man im Bachelor jetzt nach wie vor erstmal die Grundlagen lernt, aber der Bachelor heißt jetzt auch bei uns an der JGU nicht mehr, nur Bachelor of Science Psychologie, sondern Bachelor of Science Psychologie und Psychotherapie, um eben anzuzeigen, dass das der Bachelor ist, der auch den Zugang zu einem entsprechenden Master und später zur Approbation als Psychotherapeut oder Psychotherapeutin führt. Mhm, mhm. Dieser Bachelor ist polyvalent, also noch nicht auf ein spezielles Gebiet festgelegt erfüllt aber eben, wie gesagt, die Voraussetzungen auch für die Psychotherapie. Und mhm. in dem Bachelor lernt man also zum, zum einen nun die Grundlagen, was ich vorhin schon gesagt habe, allgemeine Psychologie, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie, die Methoden, Statistik und Experimentalplanung, aber eben auch schon die Störungslehre aus der klinischen Psychologie, also Erklärungen darüber, warum es dazu kommt, dass Menschen sich anders verhalten oder die Welt anders erleben als andere mhm. und wie man das ähm, beeinflussen kann, also dazu beitragen kann, dass die Menschen sich wohler fühlen, <lacht> mit, ähm, abweichenden Erleben und Verhalten. Mhm. Und es gibt auch schon kleine praktische Einheiten, also ähm, jeweils zwei Praktika, ein Forschungs- und ein Orientierungspraktikum, und auch ähm, schon einen kleinen Anteil berufsqualifizierende Tätigkeiten, wo mhm. eben die, die Möglichkeit besteht, schon mit echten Patientinnen und Patienten zu arbeiten.
0: Oh, spannend.
1: Mhm. Dann gibt es noch so ein paar kleinere Fächer. Ähm, aber das ist im Wesentlichen der Inhalt des Bachelors. Mhm. Und nach dem Bachelor muss man dann eigentlich für alle wirklich verantwortungsvollen psychologischen Tätigkeiten noch einen Master machen. Und im Master erfolgt dann die eigentliche Spezialisierung. Da okay. kann man dann eben ähm, zum Beispiel eben den, den klinischen Bereich wählen, um später in die Richtung Psychotherapie zu gehen. Mhm.
2: Das heißt, ich muss mich im Bachelor erstmal gar nicht ähm, spezialisieren oder festlegen. Das passiert dann tatsächlich erst danach im Master. Und da habe ich dann verschiedene Möglichkeiten an Masterstudiengängen.
0: Genau. Ich glaube, es gibt zum Beispiel ja auch noch so ähm, Master. Also das, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, so Psychotherapie ist so eine Richtung, in die man gehen kann. Aber es gibt ja auch noch ähm, zum Beispiel die Rechtspsychologie, in die man gehen kann oder ähm, man spezialisiert sich auf Entwicklungspsychologie. Also eigentlich so ein bisschen kann man sich auch spezialisieren auf die Felder, die du ähm, vorhin schon genannt hast, die auch so die ähm, ja die die Inhaltsbereiche der Psychologie sind. Kann man das so sagen? Genau, also an der Uni Mainz
1: zum Beispiel gibt es insgesamt fünf Masterstudiengänge. Mhm. Das ist zum einen die klinische Psychologie und Psychotherapie, die ja auch dem entsprach, was ich seinerzeit als Berufsziel hatte. Wie man merkt, ich bin Studienberaterin geworden. Das heißt, ich habe mein Berufsziel im Laufe meines Lebens geändert. <lacht> es gibt aber noch vier andere Schwerpunkte. Und das eine ist der Schwerpunkt Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie, der zielt darauf ab, dass man später eben im Bereich von großen Wirtschaftsunternehmen psychologische Methoden und Kenntnisse anwendet. Hm. Es gibt einen Master in Human Factors. Das ist im Prinzip der Bereich der Ergonomie, in der es darum geht, zum Beispiel Maschinen den menschlichen Informationsverarbeitungsbedürfnissen gerecht zu gestalten. Also im Grunde Optimierung von Arbeitsbedingungen, sodass hm. Menschen das bestmöglich ähm, ausüben können. Mhm, es gibt einen speziellen Master Kindheit und Jugend, der eben angewandte Tätigkeiten in diesem Bereich anstrebt, aber nicht unbedingt die Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie.
2: Mhm.
1: Und es gibt einen Master in Rechtspsychologie, also einen Studiengang, der darauf vorbereitet, im Rechtswesen insbesondere diagnostisch tätig zu werden. Zum Beispiel wenn man später sich vorstellt in Gerichtsverfahren, wo es um Sorgerechtsstreit geht, ähm, mhm. eben Kinder zu begutachten, bei wem die besser aufgehoben sind nach einer Scheidung zum Beispiel, mhm. oder eben auch im Bereich der forensischen Psychologie ähm, zu gucken, wie ist es mit der Glaubwürdigkeit von Zeugen mhm. oder eben auch der äh, Prognose von ähm, Straftäter in Bezug auf ihre Wiedereingliederung mhm, nach m -m. der Verbüßung der Haftstrafe. Mhm,
0: m -m. Okay. Sehr viele sehr spannende Massenschwerpunkte. An der Stelle ist vielleicht noch ganz wichtig für euch Zuhörerinnen und Zuhörer zu sagen, wenn ihr mal nachgucken wollt, was es auch so an anderen Unis noch gibt, für vielleicht Schwerpunkte, die man dann einschlagen kann, abgesehen von den Sachen, die man an der Uni Mainz machen kann, dann schaut doch mal unter www.hochschulkompass.de, den haben wir ja auch schon ganz oft für euch in den Shownotes verlinkt, aber wir verlinken ihn heute auch nochmal für euch, damit ihr dann nochmal nachgucken könnt. Genau. Ja, was mich noch interessieren würde, ist was fandest du denn oder was findest du denn am spannendsten oder am interessantesten so ganz persönlich an, an Psychologie oder an diesem Studiengang oder an diesem, an diesem Studienfach? Was hat dich am meisten gepackt? <lacht> Im
1: Nachhinein würde ich sagen, tatsächlich die, also es ist für mich die Quintessenz, dass es wichtig ist, das eigene Urteil immer zu relativieren.
2: Mhm.
1: Also wenn ich, jetzt, ne? ich komme auf mein Beispiel von vorhin zurück, meine übliche Hypothese Frauen sind klüger als Männer ähm, habe dann hat, hat das Studium mein Denken verändert also ich ähm, gehe viel differenzierter heute mit meinen eigenen Urteilen äh, Vorurteilen und Annahmen über die Welt um mhm. und überlege halt immer wie könnte ich denn eigentlich das beweisen was mhm. ich da mhm. gerade mir vorgestellt habe
0: also so wirklich auch so die eigene Wahrnehmung der Welt auch zu hinterfragen und zu überprüfen?
1: Ja. Mhm. Und das ist ganz lustig. Also früher, als ich studiert habe, das werden viele Kommilitoninnen und Kommilitonen von mir kennen, wenn man studiert und jemand fragt einen, ah, was machst denn du jetzt? Und dann ähm, sagt man so, ah, ich studiere Psychologie. Dann gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen auf Seiten der zum Beispiel früheren Schulkameradinnen, so. mhm. äh, entweder die, die Neigung, dann einem sofort alle Probleme zu erzählen. <lacht> Was natürlich damals auch ein Grund war für mich, Psychologie zu studieren, weil ich ja, ja dachte, das ist eben meine besondere Stärke, mich um die Schwierigkeiten mit anderen Leuten zu kümmern. Mhm. Aber es gibt auch die, die Neigung, so ein bisschen zurückzuzucken. So, oh, dann kannst du mich ja durch, jetzt ja durchschauen. Mhm. Okay. oder du steckst mich oder du steckst mich in eine Schublade, weil du jetzt ja weißt, warum ich wie ticke. Mhm. Und ich glaube, das Psychologiestudium hat mich dazu gebracht, dass ich sehr viel weniger als jeder andere, der nicht Psychologie studiert hat, Menschen in Schubladen stecke, weil mhm. ich eben um die Relativität meines eigenen Urteils weiß. Okay, mhm.
0: sehr sehr spannend. Ja. <lacht> Und ähm, du hast ja vorhin schon, äh, oder du hast ja schon gesagt, du bist ja eben nicht Therapeutin geworden, <lacht> sondern äh, bist jetzt äh, Leiterin der Zentralen Studienberatung. Ich weiß noch, mein als mein Bruder, der hat auch Psychologie studiert, als der angefangen hat, Psychologie zu studieren, meine Mama war Therapeutin und ich habe auch gedacht, naja klar, der wird jetzt auch Therapeut und ähm, der hat dann aber äh, einen ganz anderen Weg eingeschlagen, nämlich äh, trotzdem Psychologie fertig studiert, aber der ist jetzt in der Hirnforschung und arbeitet äh, eigentlich nur mit Menschen, wenn er sie in die Röhre schiebt, um in ihr Gehirn zu gucken und und ist jetzt äh, ja bei einem ähm, bei einem Forschungsinstitut angestellt als äh, als wirklich Hirnforscher und äh, guckt was äh, ja was eben zum Beispiel wie funktioniert tatsächlich im Gehirn die Wahrnehmung. Also äh, was ganz anderes, als ich jetzt gedacht habe, dass er damit würde. Das zeigt ja so ein bisschen, ähm, man kann jetzt nicht nur Therapeut oder Therapeutin werden, wenn man Psychologie studiert hat. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, man kann ganz, wirklich ganz, ganz unterschiedliche Dinge machen. Und das ist auch das, was ich am Psychologiestudium so großartig finde, dass man eben sich im Studium noch nicht festlegt. Also mhm. auch wenn man beginnt mit dem vermeintlichen Plan, äh, ein klares Berufsziel vor Augen zu haben, ist es so, dass sich die Pläne auch mal ändern können und dass man für eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Bereiche qualifiziert ist mit einem Studium, also mit einem Psychologiestudium. Es gab letztes Jahr eine Erhebung zu der Frage, inwieweit Psychologiestudierende eigentlich ihre beruflichen Ziele im Laufe des Studiums ändern. Mhm. Und dabei hat sich gezeigt, dass es bei mindestens der Hälfte der Leute der Fall ist.
2: Mhm.
1: Also tatsächlich gehen über 50 Prozent der Studierenden nach dem Studium in Richtung klinische Psychologie, Psychotherapie, aber eben auch in ganz viele andere Bereiche. Mhm. Und das ist zum einen eben der Wirtschaftsbereich ähm, in diesem, mit diesem Schwerpunkt Arbeits- Organisations-, Wirtschaftspsychologie, wo man sich zum Beispiel in der Personalabteilung entweder mit der Auswahl von geeignetem Personal beschäftigen kann oder eben das nennt sich dann Personalentwicklung, sich mhm. damit beschäftigen kann, wie man das Personal in einem Unternehmen so weiterentwickelt, dass zum einen die Arbeitszufriedenheit groß bleibt oder weiter gesteigert wird, aber eben auch die beruflichen Möglichkeiten von Menschen sich weiterentwickeln. Mhm. Mhm. Es gibt gar nicht wenige Psychologen die in, und Psychologinnen, die im Bereich der Markt- und Meinungsforschung arbeiten, so wie eben auch Absolventinnen und Absolventen von anderen sozialwissenschaftlichen Studiengängen, also mhm. wo es entweder darum geht, wie kann ich ein Produkt zum Beispiel so bewerben, dass möglichst viele Menschen das kaufen? <lacht> <lacht> Oder eben wie können auch Meinungen von Menschen beeinflusst werden, sodass sie bestimmte Entscheidungen treffen, also beispielsweise an der Wahlurne. Was man immer vergisst bei der Aufteilung von Berufsfeldern ist, dass man natürlich nach im Studium auch im Bereich der Wissenschaft bleiben kann. Mhm. Also Forschung und Lehre an Hochschulen. Eben zum einen mit dem Ziel, das Wissen weiterzugeben, was es schon gibt, aber vor allem aber eben auch neue Erkenntnisse zu beforschen und das Wissen zu vermehren.
2: Mhm. Mhm.
1: Ähm ja, und dann gibt es neben der klinischen Psychologie auch noch einen Bereich, der sich mit Gesundheit beschäftigt, aber eher in einem präventiven Aspekt, nämlich was kann man als an gesundheitsfördernden Maßnahmen für Menschen organisieren? Also mhm. kann man sich vorstellen, dass jemand zum Beispiel bei einer Krankenkasse arbeitet oder bei einem anderen Wohlfahrtsträger, wo es eben darum geht, solche gesundheitsbezogenen Aktivitäten zu planen. Mhm. Mhm. Und nicht zuletzt gibt es auch einen Anwendungsbereich in der Sportpsychologie. Also das hat man, glaube ich, schon oft gehört, wenn es zum Beispiel um Fußball geht, das ist ja so das Massenphänomen an sich, ähm, <lacht> dass es eben in großen Vereinen auch immer Psychologinnen und Psychologen gibt, die eben die Spielerinnen und Spieler mental fit machen mhm. für das, was da an Hochleistung von ihnen verlangt wird.
2: Okay. Mhm. Wow, ich finde das ist, also du hast ja jetzt nur schon einen etwas kürzeren Abriss darüber gegeben, was man alles machen kann. Es gibt ja noch weitaus mehr Bereiche, in die man gehen kann, aber ich finde das schon unglaublich vielfältig. Also ja, da hat man viele Möglichkeiten nach dem Studium. <lacht>
1: das stimmt. Also äh, Und zum klinischen Bereich habe ich jetzt ja noch gar nichts gesagt, denn es ist natürlich so, dass nicht alle Leute, die klinische Psychologie abschließen und dann vielleicht auch die Weiterbildung in Psychotherapie machen, eine eigene Praxis aufmachen, sondern es gibt mhm. auch viele klinische Psychologinnen und Psychologen, die in Kliniken arbeiten, im Angestelltenverhältnis und es gibt natürlich das ganz große Feld der Beratung,
2: mhm.
1: also Studienberatung, ha. Das ist jetzt mein <lacht> Feld geworden, aber klassischerweise eben auch psychosoziale Beratung, also zum Beispiel in Beratungsstellen für Familien, die ja häufig auch von der Diakonie oder der Caritas unterhalten werden mhm. oder städtische Beratungsstellen. Also da gibt es wirklich ein sehr großes Feld.
0: Wenn man jetzt aber Therapeutin oder Therapeut werden möchte, was du ja schon gesagt hast, dass so 50 Prozent etwa das auch tatsächlich werden wollen. Wir haben ja vorhin schon mal dieses Wort genannt Approbation, also das äh, kennen viele vielleicht eher aus dem medizinischen Bereich. Ähm, kannst du mal kurz erklären, wie kann man denn dann tatsächlich Therapeut oder Therapeutin werden?
1: Ja, äh, das ist auch in der Tat etwas, was sich dieses Jahr geändert hat durch die neue Approbationsordnung. Mhm. Ähm, man kann nur Therapeutin oder Therapeut werden, wenn man einen Bachelor in Psychologie mhm. und einen Master in Klinische Psychologie bzw. Psychotherapie absolviert hat. Danach bekommt man die sogenannte Approbation. Das ist also jetzt ähnlich wie im Medizinstudium
0: mhm.
1: die Zulassung zur Ausübung der Hellkunde auf dem Gebiet der Psychotherapie. Mhm. Und ähm, dann kann man eben noch eine Weiterbildung machen, die eben in eine der verschiedenen Therapierichtungen geht. Das ist die Tiefenpsychologie, Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie oder neuerdings auch systemische Therapie. Mhm. Und nur diese drei Richtungen ermöglichen es einem, dann später auch eine sogenannte Kassenzulassung bekommen und sich als Psychotherapeutin, Psychotherapeut in eigener Praxis niederzulassen. Mhm. Das ist also wirklich jetzt sehr ähnlich wie bei den Ärztinnen und Ärzten geregelt worden.
2: Mhm. Und
1: was jetzt neu ist, ist, dass man eben nach der Approbation schon als klinische Psychologin arbeiten kann und vollwertig bezahlt wird, aber eben noch die Weiterbildung entsprechend macht. Mhm. Und ähm, was ebenfalls eine Neuerung ist, in dem Zusammenhang, bis zum letzten Jahr war es möglich, auch über eine andere Schiene, nämlich über ein Pädagogik- oder Sozialpädagogikstudium in den Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie mhm. zu kommen, das geht jetzt nicht mehr. Sondern die, der Zugang zur Psychotherapie für Kinder und Jugendliche und für Erwachsene ist jetzt nur noch über ein Psychologie- Psychotherapiestudium möglich.
2: Mhm, okay. okay. Das ist nochmal eine wichtige Info auf jeden Fall für die, die das interessiert. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber nochmal quasi zurück zum Anfang gehen, ähm, zum Anfang des Studiums. Ähm, wie sieht's denn überhaupt aus? Weil das ist, glaube ich, auch was, was viele interessiert und war tatsächlich auch eine der wenigen Sachen, die ich über das Psychologiestudium wusste. Es ist irgendwie <lacht> schwierig, da reinzukommen, wenn man jetzt nicht so ein super gutes Abi hat. Ähm, kannst du da vielleicht noch was zu sagen? Wie stehen denn so die Chancen auf eine Zulassung im Psychologiestudium?
1: Ja, das ist in der Tat sehr schwierig. Psychologie gehört mit Medizin und Zahnmedizin sicher zu den Studiengängen, die am meisten nachgefragt sind in Deutschland. Also mhm. wo die Zahl der Plätze und die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber in einem sehr großen Missverhältnis stehen. Mhm. Der Studiengang ist nicht bundesweit zulassungsbeschränkt, mhm. sondern universitätsintern, das heißt jede Uni entscheidet eben, ob es eine Zulassungsbeschränkung gibt oder nicht. Aber de facto ist Psychologie an allen Unis in Deutschland ein nc fach Ja, okay. Und deswegen wird jetzt auch die Bewerbung für diesen Studiengang über die Stiftung für Hochschulzulassung, also hochschulstart.de, koordiniert. Das ist quasi eine andere Säule bei Hochschulstaat als jetzt die Bewerbung für Medizin, Zahnmedizin. Mhm. Aber ähm, auch da muss man eben sich bei Hochschulstaat registrieren lassen, bevor man sich dann eben an den Unis bewirbt, wo man eigentlich gerne hin möchte.
0: Okay, mhm. wir verlinken euch das auf jeden Fall nochmal. Äh, Hochschulstaat.de, das hatten wir in der Folge, wo es um Medizin ging, auch schon mal erwähnt. Ähm, wir schreiben euch das auf jeden Fall in die Show Shownotes. Was äh, da ja sehr interessant ist und was äh, eben, glaube ich, ganz viel auch brennend interessiert, wie gut muss man denn sein? Also wie äh, ja, hoch sind die NCs denn oder wie hoch ist der NC? Und vor allem, ähm, es gibt ja auch noch die Wartezeit, das haben wir auch in einer anderen Folge schon mal erklärt. Ähm, Habe ich denn da irgendwie eine Chance vielleicht drüber reinzukommen, wenn ich einfach ein bisschen warte? Ja,
1: in der Tat sind die Noten, die man braucht für Psychologie sehr hoch. Also die Hürde ist sehr hoch. Mhm. Das ist nicht bundesweit einheitlich, weil ja, wie gesagt, das Fach nicht bundesweit beschränkt ist. Aber man muss davon ausgehen, dass die Note auf jeden Fall eine Eins vor dem Komma hat. Mhm. An der JGU zum Beispiel lagen die Auswahlgrenzen in den letzten Jahren zwischen 1,3 und 1,5. Mhm. Mit relativ wenig Schwankungen. Und es kann natürlich sein, dass ich Glück habe und komme wo an der anderen Uni auch mal mit 1,6 oder 1,7 an einen Studienplatz im Bachelor. Aber das dürfte auch schon so ungefähr das Höchste sein. Mhm. Und in Bezug auf die Wartezeit gab es jetzt im letzten Jahr auch eine Neuerung. Es werden nämlich jetzt nur noch maximal sieben Wartesemester berücksichtigt bei der Auswahl. Also 20 Prozent mhm. der Plätze werden über Wartezeit vergeben.
2: Mhm.
1: Es kann aber jetzt ja sein, dass es mehr Leute gibt, die sieben Wartesemester haben, als mhm. wir eigentlich noch Plätze in dieser Quote haben und mehr Wartesemester werden nicht mehr berücksichtigt, dann wird als sogenanntes nachrangiges Kriterium eben auch wieder die Note mhm. verwendet. Und bei uns war es zum Beispiel jetzt im letzten Jahr so, dass man über die Wartezeiten Platz bekommen hat mit sieben Semestern bis zu der Note von 2,1 mhm. ungefähr. Okay. Das ändert sich natürlich von Semester zu Semester, aber es kann halt sein, dass wenn ich jetzt einen sehr schlechten abi habe, 3,5, ich auf die Art und Weise nie an einen Schulplatz
0: komme. Hm. Und das ist ja dann auch der Punkt, wo man sich irgendwann überlegen muss, lohnt es sich jetzt überhaupt noch zu warten, weil in dieser Wartezeit kann ich ja eben nichts anderes studieren. Das haben wir ja auch schon mal erklärt. Also ja. äh, da muss man sich dann schon so ein bisschen die Frage stellen, ähm, macht das jetzt Sinn, wirklich diese äh, auf diesen Platz zu hoffen oder muss ich da vielleicht ähm, halt einen anderen Weg einschlagen? Okay. Ähm, jetzt eine Frage, die wir da auch oft bekommen, weil eben die Hürde so hoch ist, ist, ähm Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit über zum Beispiel einen Quereinstieg, also indem man zum Beispiel an einer Privathochschule schon mal ein äh, psychologisches oder ein, ein äh, psychologiebezogenes Studium? Da gibt es ja einige an den Privathochschulen oder auch im Ausland oder wenn man ähm, an einer Fernuni studiert hat, also es gibt ja so Psychologiestudiengänge oder psychologie-ähnliche Studiengänge, darüber dann eben doch noch in den Studiengang Psychologie reinzukommen, gibt es da eine Möglichkeit? Das ist eine Frage, die kommt ganz oft.
1: Das stimmt. Die habe ich bei 20 Jahren Studienberatung auch schon sehr häufig gehört. Theoretisch gibt es die Möglichkeit eines sogenannten Quereinstiegs. De facto ist es aber total schwierig, weil Psychologie auch in höheren Semestern beschränkt ist und nur sehr, sehr selten Plätze überhaupt frei werden. Mhm. Noch am wahrscheinlichsten ist die Variante mit Studium im Ausland, aber dann sollte man sich eben auch darüber vorher klar sein, dass es eben bedeuten kann, dass man den kompletten Bachelor oder sogar den kompletten Bachelor und Master im Ausland studiert. Und da ähm, gilt, dass, man, dass es sehr gut ist, sich vorher beraten zu lassen, am besten erstmal bei uns in der zentralen Schulberatung, weil es ja eben alle möglichen Hürden zu bedenken gibt und Zugangsvoraussetzungen später für den Master, damit man nicht unvorbereitet so einen gravierenden Schritt anstrebt. Es gibt da auch wieder gute Möglichkeiten, sich zu informieren. Die Website vom Deutsch-Akademischen Austauschdienst, daad.de, bietet da gute Informationen. Aber wie gesagt, es wäre. Also dazu laden wir einfach auch ein, äh, sich bei uns beraten zu lassen oder eben auch bei der Schönfachberatung. Mhm.
0: Mhm. Genau, wir okay. also wir verlinken euch alles wie immer auch nochmal in den Shownotes. Aber also das heißt da wirklich, also es gilt dasselbe wie bei der Medizin, da hatten wir das Thema Quereinstieg ja auch schon wenn ihr das überlegt oder euch überlegt, im Ausland anzufangen, bitte auf jeden Fall nochmal beraten lassen, um zu wissen, wie das mit einem möglichen Wechsel aussehen kann und eben damit rechnen, dass es vielleicht auch nicht klappt. Jetzt gibt es ja aber auch noch, du hast es ja ganz am Anfang schon gesagt, so ein paar andere Studienfelder, die zumindest in einigen Sachen oder in einigen Inhalten äh, ähnlich sind ähm, oder vielleicht auch in ähnliche Berufsfelder zumindest oder in Berufsbereiche führen. Ähm, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, dass Leute sagen, ich möchte eigentlich zum Beispiel anderen helfen, so wie du das eigentlich am Anfang auch gedacht hast, als du Psychologie angefangen hast. Ähm, was kann man denn noch machen, wenn man jetzt zum Beispiel eben diese Hürde nicht schafft und ins Psychologiestudium nicht reinkommt? Hast du da eine Empfehlung? Hast du da Sachen, wo du sagst, ja, das sind zum Beispiel gute Alternativen?
1: Ja, ja. Also ich würde dann als erstes mal überlegen, was konkret mich denn als Berufsziel reizt. Und das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Und dementsprechend sind auch die Alternativen unterschiedlich. Also wenn mhm. ich zum Beispiel in den großen Bereich der Beratung möchte, dann kann Erziehungswissenschaft, Pädagogik eine gute Alternative sein, weil ich da auch im Bereich Beratung Coaching arbeiten kann. Mhm. Genauso auch gegebenenfalls ein Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften im Bereich soziale Arbeit, Sozialpädagogik. Auch da kann ich als Absolventin in ähm, der Familienhilfe, in der Suchthilfe, im Strafvollzug landen. Mhm. Das sind also gute Alternativen, wenn es um diesen anderen helfen Aspekt <lacht> hauptsächlich geht. Wenn ich in Richtung Wirtschaft möchte, dann kann ich natürlich auch Wirtschaftswissenschaften studieren mit einem entsprechenden Schwerpunkt in Human Resources zum Beispiel, um diese Tätigkeiten im Bereich der Personalentwicklung auszuüben. Mhm. Wenn ich in den Bereich der Markt- oder Meinungsforschung möchte, kann ich genauso gut auch zum Beispiel Soziologie studieren. Mhm, also Das heißt, es gibt viele Alternativen, die eben einen ähnlichen Zugang ermöglichen. Und unser Beruf ist eigentlich ein super Beispiel dafür, <lacht> denn man muss ja nicht Psychologie studiert haben, um Studienberaterin zu werden. Ja. Denn, Stimmt. Ähm, was hast du denn studiert, Franziska?
0: <lacht> ja, das hatten wir schon mal, das Thema, dass wir alle so unterschiedliche Sachen studiert haben, als Magdalena aus dem Career Service unser ja. Gast war. Genau, genau. also ich habe Erziehungswissenschaft studiert, tatsächlich auch, weil ich, ich hätte mich für Psychologie sehr interessiert, aber ich hätte die Hürde nicht geschafft. Insofern habe ich dann den Weg gewählt und bin damit total happy, weil ich eigentlich das mache, was ich auch mit Psychologie machen wollte, nämlich Menschen beraten. Genau. <lacht> genau hat, äh, aber um das zu zeigen, ähm, zum Beispiel ja Buchwissenschaft studiert, haben wir hier schon auch ganz oft erzählt. Genau,
2: und Germanistik, also auch nochmal was genau. komplett anderes, was ja erstmal wirklich auch nichts mit dem Thema Beratung zu tun hat. Und trotzdem bin ich jetzt in der Studienberatung.
0: Genau, und es zeigt auch so ein bisschen, dass es ganz viele, ähm, ja, es gibt da wirklich viele Möglichkeiten, auch in so ein Berufsfeld zu gehen. Es gibt ja auch tolle Weiterbildungen, die man machen kann, ähm, zum Beispiel auch im Bereich Gesprächsführung oder im mhm. ähm, auch im Bereich systemische Therapie ist es ja auch tatsächlich möglich, mit aus anderen Berufsfeldern zu kommen und da Weiterbildungen abzuschließen. Was man halt dann nicht machen kann, ist diese Approbation zu bekommen und sich eben Kassenärztlich niederzulassen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch beratend tätig sein kann. Also das geht schon und ähm, da äh, das ist also wirklich eine sehr gute und auch attraktive Alternative, würde ich sagen. Ja, hm, sehe ich auch so. <lacht> Ja, schön. Ähm, gibt es denn noch irgendetwas, wo du sagst, das möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben, weil die sich jetzt eben speziell für Psychologie interessieren oder irgendwas, was für dich noch so als, äh, ja, als Fazit äh, übrig bleibt?
1: Ja, ich habe am Anfang ja erzählt von meiner eigenen Studienwahl und dass ich da ziemlich blauäugig reingegangen bin. Mhm. Jetzt bin ich nach vielen Jahren Schulberaterin und wir organisieren ja unter anderem auch Studienorientierungsveranstaltungen und da möchte ich gerne die Schnuppertage, über die er auch schon öfters gesprochen hat, noch nochmal sehr bewerben, weil nämlich genau da man auch mal einen Einblick in das echte Studienleben bekommt und dann eben auch nicht nur die Möglichkeit hat, die eigenen Vorstellungen von dem Studium an der Realität zu messen, sondern eben auch mal, so ein paar Angstfragen zu stellen. Ne? Wie ist denn das mit der Statistik? Ist die wirklich so schwer? Ich bin jetzt in Mathe nicht gerade der Crack. Kann ich das dann trotzdem schaffen? Mhm. Und das finde ich an den Schnuppertagen wirklich so hilfreich, um da eben, gerade wenn man ein Studium wählt, wo die Hürden dahin vielleicht auch größer sind, dass man wirklich auch weiß, worauf man sich einlassen möchte. Mhm.
2: Das ja,
0: ist nochmal ein guter Hinweis. Ja. Vielen Dank. Ja, super. Da übrigens auch nochmal der Hinweis an: ähm, Es gibt ja diese Online-Self-Assessments auch, die wir euch ja schon mal, von denen wir euch schon mal erzählt haben. Auch die werden wir euch nochmal verlinken. Auch da gibt es äh, Online-Self-Assessments für äh, den Studiengang Psychologie. Also das ist auch nochmal eine Möglichkeit, ähm, sich da mal so ein bisschen auszuprobieren, ähm, ob das euch denn liegt oder nicht. Ja, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, was wir in der nächsten Folge vorhaben. Wir haben uns vorgenommen, jetzt in jeder der kommenden Folgen ein Studienfeld genauer unter die Lupe zu nehmen. Auch das nächste Mal haben wir uns wieder einen Gast eingeladen und schauen uns mal das Lehramtsstudium genauer an. Die nächste Folge erscheint dann am 4. Februar und ich bin schon sehr gespannt, was wir über das Lehramt so erfahren werden. Ich auch. Ja, Julia, auch. möchtest du noch was sagen am Schluss?
2: Ähm, ja, ich möchte erstmal, Beate, an dir äh, an dich vielen Dank sagen, dass du bei uns warst und uns ein bisschen genauer was äh, zum Psychologiestudium erzählt hast. Ich glaube, das war sehr hilfreich für einige, die sich für das Studium interessieren und hat nochmal so die Augen geöffnet, dass es eben nicht nur um die klinische äh, Psychologie geht und dass man nicht nur Therapeut oder Therapeutin werden kann. Deswegen vielen Dank, dass du da warst und äh, uns aufgeklärt hast. Genau. Sehr
1: gerne, das hat total Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass, ja, dass du alles erklärt hast, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns das zu machen und ja, wir hoffen, dass wir dich vielleicht in einer anderen Folge nochmal wieder hören. <lacht> Aber gern. Sehr schön, das wäre toll. Ja, wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt uns gerne an zsb.uni-mainz.de Auch das verlinken wir euch. Heute werden wir viel verlinken in Show Notes. Ihr habt es ja schon gemerkt. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge und euch wieder zu hören. Und bis dahin alles Gute. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao.